0: Le Faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous dans ce numéro du mois d'octobre 2023. Le Faux dans l'info s'intéresse à la propagande et à ses impacts sur la géopolitique. Pour en parler, notre invité, l'analyste politique Momar Jong. Le Faux dans l'info, décryptage. La Propagande, c'est le sujet de ce podcast du mois d'octobre. Notre invité, l'analyste politique Momar Djong. D'abord, pour commencer, depuis quand la propagande existe-t-elle
2: Si l'on parle de la définition de la propagande, qui est l'ensemble des techniques de persuasion utilisées pour propager une opinion ou une idéologie, influencer ou pour endoctriner des populations, on se rend compte à partir de cette définition que le phénomène remonte à la nuit des temps. On a dû faire usage de propagande pour préparer les populations à n'avoir aucun esprit critique. À partir de ce moment-là, on peut considérer donc que la propagande est aussi vieille que le monde. Maintenant, il y a des périodes où ça s'est accentué, comme lors de l'Antiquité, notamment dans la Grèce antique, où même le fait d'avoir un art aradoire était un moyen de persuasion des populations et était considéré donc comme un des moyens les plus utilisés pour faire de la propagande.
1: Quels sont les faits de propagande qui ont marqué l'histoire de l'humanité
2: Il est évident que maintenant, si l'on doit considérer les faits les plus marquants en matière de propagande, il est clair qu'on va faire appel à ce qui s'est passé à la période de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union Soviétique, à partir du moment où la guerre était froide, parce qu'il ne s'agit pas, s'agissait pas de guerre ouverte où on a pris des armes pour se faire face à face, l'arme qui a été la plus utilisée, c'était la propagande, aussi bien par les États-Unis que par l'Union Soviétique pour euh, un peu étendre leur jaune d'influence. Chacune de ces entités, de ces puissances militaires avait une arme de dissuasion qui était l'arme nucléaire et à côté il y avait l'arme de la propagande qui était l'arme de la communication qui leur avait permis euh, sur l'ensemble de la planète d'étendre leur zone d'influence. Autre fait marquant aussi en matière de propagande, c'est ce qui s'est passé en Irak quand les États-Unis ont dû invoquer la présence d'armes et notamment d'armes nucléaires en Irak pour pouvoir légitimer l'attaque contre l'Irak. Et là, c'était une propagande qui était destinée, certes, au monde entier pour justifier un peu l'attaque qui a été faite contre l'Irak et était contre l'ordre mondial établi, notamment en matière de paix, en matière de non-agression d'un État par un autre. Mais pour les Américains, il s'était surtout agi de convaincre l'opinion publique américaine de la nécessité de lancer une invasion sur l'Irak. Parce que les Américains, de manière générale, sont très regardants sur le droit international et ils ne voulaient pas voir leur pays agressé euh, sans aucune justification légale ou légitime en autre pays. D'autant plus que les Américains étaient marqués par le traumatisme de ce qui s'était passé au Vietnam et ne voulaient pas que l'US Army soit engagée dans des fronts sans qu'il y ait de justification. Ensuite, la propagande américaine a été utilisée contre l'Irak, en invoquant euh, la présence d'armes nucléaires, parce que tout simplement, il y avait eu quand même beaucoup de morts, beaucoup de civils tués, et il fallait, aux yeux des Américains, aux yeux de l'opinion internationale, justifier les raisons pour lesquelles il y a eu ces attaques. C'est la même chose qui s'est passé quand les États-Unis se sont attaqués à la Libye en avril 1986. Là aussi, on a dû accuser, par le biais de la propagande, et asseoir la thèse selon laquelle Kadhafi s'était livré à des actes terroristes contre les états unis pour pouvoir justifier la guerre. Donc voilà trois grands moments, la période de la guerre froide, la guerre en Irak et la guerre en Libye, qui ont été quand même des faits marquants de la propagande.
1: Momar Jong, vous êtes analyste politique. Dites-nous, quelle est la place de la propagande dans la politique et dans la géopolitique
2: La propagande est intrinsèquement liée à la politique et à la géopolitique. Et ça, pour bien le comprendre, il faut se rendre compte qu'il y a deux types de propagande. Il y a une propagande que l'on peut dire négative, c'est quand il s'agit de la part de celui qui est l'auteur de la propagande de faire tout en sorte pour pouvoir donner la pire image de l'autre ou de ton protagoniste. Ou quand on veut s'attaquer à un pays, comme on l'a vu dans le cadre de l'Irak, et de la Libye, de tout faire pour noircir euh, le tableau du dirigeant du pays en question pour pouvoir légitimer un peu l'action qui est menée contre son pays. Donc cette propagande-là est une propagande négative. Il y a une propagande également positive, c'est quand un pays peut invoquer quelque chose qui peut être bien perçu, bien accepté, par la communauté internationale, par l'opinion internationale, pour pouvoir légitimer une action. C'est le cas aujourd'hui de ce qui se passe entre Israël et la Palestine euh, avec l'attaque de Gaza. Il est le bon ton pour Israël de faire percevoir le Hamas comme un groupe terroriste uniquement comme un groupe terroriste et de justifier l'ambition ou la nécessité absolue de détruire le Hamas pour pouvoir expliquer l'assaut qui est lancé contre les territoires de Gaza. C'est toujours comme ça, on essaie de négativer au maximum sa cible pour pouvoir justifier l'attaque qui a été perpétrée ou qui en envisage de perpétrer contre elle. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc c'est lié les deux, intimement lié, propagande et politique et géopolitique.
1: Notre invité du mois, l'analyste politique Mamar Jong, restez à l'écoute tout de suite, écoutons les réactions de quelques West-Africains au micro de Asmomar Bonjour,
3: je m'appelle Foto Fonkam, je suis fact et je vis à Yaoundé, au Cameroun. Euh, pour éviter que les populations ou les électeurs soient manipulés par des infox en période de campagne électorale, il faut agir à deux niveaux. D'abord, il faut anticiper sur les sujets qui peuvent faire l'objet d'un fox et donc produire du contenu informatif qui sera mis à la disposition des électeurs. Cela n'empêchera pas évidemment euh, que les fausses nouvelles soient fabriquées et propagées. Et c'est là que le deuxième, le, le, le deuxième niveau intervient. Ici, il s'agira d'effectuer la veille informationnelle et de réagir rapidement, le plus rapidement possible à toute information douteuse publiée sur Internet ou bien dans les médias par les candidats ou par leurs équipes de campagne.
0: Mme Abdougaï Kassé, journaliste d'Imedia Invest Group Sénégal. Pour lutter contre la désinformation lors d'une campagne électorale, je pense que la responsabilité première du journaliste ou bien du média en question, euh, c'est de recouper l'information, parce qu'on ne sait jamais quelle est l'idée qui se cache derrière la tête de la source qui nous donne cette information là. Il faudrait au maximum essayer de trianguler l'information. Euh, si on a des correspondants, des envois spéciaux qui suivent les candidats, il faut aller vers ces envois spéciaux-là, ces correspondants-là, euh, pour euh, essayer d'en avoir le cœur net. Je pense que c'est mieux que de partager rapidement une information qui nous tombe subitement entre les mains. Et puis, vu le contexte sénégalais, on est à moins de cinq mois de la présidentielle. On parle déjà de plus de 60 candidats à la candidature. Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, la multiplication, la diversification des centres d'intérêt, on ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, je pense que c'est à partir de cette élection-là que les journalistes devront se démarquer de la masse, c'est-à-dire que les informations euh, qu'ils vont donner doivent être dignes de foi en fait. Bonjour, je suis la du Cameroun. Pour moi, je dirais d'abord qu'il faut faire un grand travail de veille informationnelle parce que cette veille informationnelle permettra aux journalistes d'être zaguels et d'information. Dès qu'une information sera disponible, il, il sera la première personne parmi les premières personnes à le savoir parce que si le journaliste ne donne pas l'information en premier lieu s'il ne donne pas la vraie information en premier lieu une autre personne est capable d'inventer une information je dirais aussi que il faudra un bon travail de collecte une collecte approfondie parce que il y a certaines informations qui peuvent sortir pas toujours les vraies il faut aller dans les centres regarder exactement ce qui se passe être ce disponible collecter surtout à fond. Parce que en période euh, euh, électorale, il y a tellement
1: de choses qui se disent qui se font. Merci à As momar pour les témoignages recueillis. Nous poursuivons avec notre invité, l'analyste politique Momar Jong. Quelles sont les techniques utilisées pour faire de la propagande
2: Les techniques utilisées pour asseoir une propagande sont de divers ordres. On utilise bien évidemment les médias. Ça je crois que c'est le premier instrument de propagande pour un pays. Il y a aussi qu'on peut utiliser euh, quelque chose comme le cinéma pour pouvoir, euh, notamment dans le cas des États-Unis, il y a des films qui ont été conçus et qui ont circulé à travers le monde pour donner une image très positive des États-Unis pour ne pas donner une image négative de son envie d'influence un peu partout dans le monde et positiver un peu l'action des ricains et leur hégémonie qu'ils ont voulu asseoir à travers le monde. Donc le cinéma, les médias sont particulièrement usités pour asseoir une propagande. Maintenant, il faut y ajouter les réseaux sociaux, bien évidemment, ont permis d'asseoir encore un petit peu plus la propagande. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que toutes les grandes puissances ont compris il fallait avoir ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Vous aurez compris que, par exemple, euh, la Chine, dans sa volonté d'expansion et de puissance, et pour ne pas se laisser dominer par les États-Unis et le monde occidental de façon générale, s'est dotée de son propre Internet. Il en est de même également pour euh, la Russie, qui dispose de lunettes, qui est également euh, une manière d'asseoir sa souveraineté numérique pour ne pas se laisser dominer par les autres puissances, les puissances occidentales. Pour lui dire donc que euh, aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, l'impact du numérique de façon générale dans les actions et d'activités de propagande sont très prégnantes et c'est ce qui explique que ces puissances-là compétissent dans le domaine, chacun veut se doter de son propre réseau internet pour pouvoir ne pas laisser l'autre dominer euh, et prendre tout l'espace. Parce qu'encore une fois, la propagande relève tout simplement du besoin des États d'accroître ou d'asseoir leur zone d'influence. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas ne pas se reposer sur un instrument comme l'Internet euh, qui facilite vraiment ces activités de, de propagande.
1: Pouvez-vous nous donner un exemple d'une propagande qui a eu un impact majeur sur la géopolitique
2: Au moins, s'il y avait deux exemples de propagande qui ont eu un impact réel et mal négative sur le monde, je prendrai le cas de l'Irak et de la Libye. La Libye et l'Irak sont deux pays qui sont complètement aujourd'hui en lambeau complètement déstructurés, parce que tout simplement sur fond de propagande, on a eu à justifier les attaques dont ce pays-là ont été l'objet, et notamment le fait qu'on se soit attaqué personnellement au drap de ces pays, l'Irak et la Libye, à Mohamed Khaddafi et à Saddam Hussein. Certes, ils n'étaient pas exempts de reproches dans leur gouvernance, qui avait un penchant autocratique, mais ils tenaient ces pays. Et à partir du moment où ces pays ont été attaqués et que ces chefs d'État-là ont fini par être tués et assassinés, ces pays sont tombés totalement en lambeau parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle dans le jargon de la communauté internationale, un service après-vente. L'Occident s'est attaqué à ces pays et finalement, aujourd'hui, c'est toute la zone géopolitique, l'Irak, l'Ibye, etc., qui se retrouve déstructurée. Et aujourd'hui même, il y a que euh, une opinion occidentale, une bonne partie de l'opinion occidentale, regrette Kadhafi et regrette Saddam Hussein parce que tout simplement, ces pays-là, dès lors qu'on les a cassés, qu'on a tué ceux qui étaient perçus comme des dictateurs, ces pays ne sont plus tenus et il y a un désordre total. Aujourd'hui, l'impact de la situation actuelle de la Libye sur la guerre en Afrique de l'Ouest, sur la poussée djihadiste et sur également les flux migratoires, ça c'est réel, pour dire donc combien la propagande, poussée jusqu'à un certain niveau, peut légitimer un certain nombre d'actions mais peut également justifier un dérèglement qui puisse intervenir dans les relations internationales comme on l'a eu avec l'Irak et la Libye.
1: Quels sont les dangers de la propagande en géopolitique Les
2: dangers en géopolitique, on peut prendre vraiment, tant trop faire d'efforts le cas actuel entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, la propagande servie par Israël a tendance à ne faire voir à travers le Hamas groupe terroriste. on oublie totalement l'origine de la guerre entre israël et euh, la palestine que c'est des terres qui sont occupées par israël et qui euh, par le biais de ce qu'il appelle par un euphémisme l'occupation continue carrément euh, le travail de colonisation alors que de l'autre côté il y a des populations palestiniennes qui naturellement sont tout à fait légitimes à devoir résister euh, à cette invasion-là. Vous aurez compris que pour ce qui est de l'Ukraine et de la Russie, les médias occidentaux parlent systématiquement d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais c'est très peu qu'on entend utiliser le terme d'invasion des territoires palestiniens par Israël. Même le terme de colonisation... Il y a une certaine presse occidentale qui ne l'utilise pas et par éphémisme parle d'occupation et d'implantation pour occulter totalement le fait qu'il s'agit carrément d'une invasion et d'une colonisation par Israël des territoires occupés. Et le danger maintenant de cette façon d'opérer, c'est de justifier l'injustifiable, cest vous dire le danger que peut avoir la propagande en matière de géopolitique.
1: Merci à notre invité du mois, l'analyste politique Momar Jong. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt